0: 문경수의 우주로 가는 밤 7월의 문턱입니다. 코로나19로 어려운 시기지만 그럼에도 일렁이는 파도와 시원한 계곡을 찾아 휴가 계획 세우는 분들 많으실 텐데요. 여러분과 비슷한 계획을 세우는 사람들이 또 있습니다. 일렁이는 파도는 없지만 물이 흐른 흔적을 찾아 시원한 계곡은
1: 없지만 그곳에 살던 생명의 흔적을 찾아 화성으로 떠나는 겁니다. 지구에서 화성으로 가려면 두 행상의 거리가 가까워지는 시기를 기다려야 합니다. 이걸 회합죽이라고 부르는데요. 바로 올해 7월 2년마다 돌아오는 회합죽이라고 하죠. 미국의 화성탐사로버
0: 퍼서비어런스 이외에도 중국과 아랍에미리트 연합의 화성탐사선이 화성탐사에 도전을 합니다. 어려운 시기에 도전하는 만큼 기대와 우려도 있지만 늘 그랬듯이 우리는 답을 찾을 겁니다.
1: 우주로 가는 밤에서는 7월 한 달간 화성 탐사선의 모든 것을 속속들이 알아보는 아주 특별한 시간을 이어가려고 하는데요. 오늘은 그첫 번째 시간으로 화성 탐사의 새로운 서막이라는 주제로 이야기를 나눠보겠습니다. 오늘도 문경수 과학탐험가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 드디어 화성으로 가는 시간이 다가왔는데 이 지금 7월 한 달간 화성 탐사에 대한 특별한 이야기를 해주신다고 하는 거잖아요. 네, 그렇죠. 네. 또 안타깝게도 어제 나사의 퍼서비어런스 탐사선 발사가 좀 연기됐다는 소식이 들렸어요.
0: 네, 그 바로 어제 7월
1: 1일날 이제 연기 발표가 있었는데요. 네. 그
0: 원래 처음에는 그 20일날 발그 발사를 하려고 했다가 네. 어 이제 7월 1일날 어 이제 7월 30일이나 아니면 그 이후에 예, 발사를 했다고 하겠다고 이제 연기가 나온 건데요. 네. 어그이후 같은 경우에는 이 어, 탐사 로버의그 조립을 다한 다음에 이 발사체에 탑재하는 그 과정에서 조금 시한, 시간이 지연이 될것 같다고 이야기를 하더라고요. 음. 네. 그래서 이제 연기 발표를 하게 된 건데 어, 그런데 문제는 만약에 이번에 발사 시기를 놓치게 되면 네. 다시 2년을 기다려야 되잖아요. 네. 네. 그러면 추가 비용이 한 6천억 원이 들어갑니다. 6천억 원요? 네. 2년 동안 보관하는 비용만. 음. 네. 그렇기 때문에 어쨌든 이 기간 안에 발사를 하는 게 이제 최고 좋은 거고요. 어, 그런데 또 재미난 건 뭐냐면 어, 발사 시기는 원래 예정된 것보다 늦춰졌지만 네. 화성에 도착하는 시간은 또 똑같다고 합니다. 아, 그 네. 왜 그러냐면, 네. 어, 그 화성 탐사선이 화, 화성 대기에 진입을 해서 착륙하는 과정을 이 화성 궤도선이 촬영을 해야 됩니다. 음. 예, 기록을 남겨내기 때문에 네. 예, 출발은 늦어지더라도 어, 기술적으로나 이런 것들을 좀 활용을 해서 도착 시간은
1: 똑같게. 그런데 추진력을 더 쓰게 되면은, 네. 그럼 연료가 소모될 거 아니겠어요? 어, 그렇죠. 그러니까 아무래도 궤도를 수정하는 방향으로 가지 않, 않을까. 맞습니다. 들거든요. 궤도를 좀더 정밀하게 계산을 해서 음. 어, 최단 거리로 좀그 시간에 맞춰서. 착륙 시켜야 되는 게또 다른 과제로 남아 있는 거죠. 아, 뭐 우리가 서, 서울에서 대전 가는 거 하고는 <웃음> 다른 거니까요. 아무래도 <웃음> 거리가 굉장히 먼니까. 그렇죠. 도만 조금 수정해도 네. 뭐이 지구에서 한 열흘 정도 시간 정도는 충분히 뭐 그렇죠. 어, 많이 할 수도 있다. 네, 어쨌든 음, 가까워도 5,400만 킬로미터로 날아가야 되니까. 5,400만 킬로미터. 네, 상상이 안 되는 <웃음> 거리인데요. 어, 일단 어찌 됐든 우리는 네. 좀. 발사가 될 거라고 하는 전제를 갖고 그렇죠. 얘기를 했으면 좋겠는데요. 네. 어 7월과 8월 사이는 발사가 되지 않겠습니까? 네 네. 근데 화성 탐사선 발사를 앞두고 한달 동안 그러면 우리가 어떤 얘기를 하면 좋을까요? 어 사실
0: 화성 탐사는 이전에 도 이제 여러분이 있던 이벤트인데 그 이번에 화성 탐사선이 발사하는 게 조금 의미가 다른 것 같습니다. 음. 어 사실 과거 뭐 지난 50년 동안을 지켜봐도 어 오로지 미국 나사에서 만든 탐사선만 이 화성 표면에 네, 성공적으로 착륙을 했었는데요. 네. 네 그래서 뭐 미국이란 나라가 우주 강대국이란 이미지를 가지고 있었는데 어 이번 레이스에는 중국도 탐사선을 보내겠다고 하고요. 중국요? 네. 네. 그리고 아랍에미리트 연합도 탐사선은 아니지만 궤도선을 보내겠다라고 지금 발표를 한 상황입니다. 음. 네. 그래고 이번 시즌 안에 어찌 보면 이세 개의 탐사선들이 어두 대는 화성 표면을 목표로 또한 대는 화성 궤도를 목표로 날아가는 거기 때문에 어, 그런 좀 어떤 새로운 화성탐사의 지형도가 바뀐다는 관점에서 어, 이번 한달 동안 좀 여러 가지 관점에서 화성탐사에 대한 이야기를 좀 해드리고 싶습니다. 그럼 다
1: 따로따로 발사하는 거예요? 어, 시기는 다 다르죠. 예, 그리고 네. 장소도 다르고? 그렇죠. 장소도 다르죠. 오, 중국하고 미국 화성 탐사선이 가다가 싸우는 거 아닌가 보겠네. 예, <웃음> 네, 사실 그래서 뭐 예전에도 제가 이제 화성 탐사 마스 2020
0: 얘기는 많이 핸드렸는데 네. 중국은 사실 정보가 별로 없었습니다. 예, 음... 네, 지금 발사를 앞둔 거의 뭐 지금 지금까지 와서도 네. 뭐 그냥 탐사선의 모양이라든지 그리고 어떤 미션을 할 건지 뭐 이런 것들만 공개를 하지 구체적인 것들을 많이 공개를 하지 않아서
1: 어 조금 베일에 싸여 있다고 볼수 있죠. 그러면은 미국 뭐 나사는 다 공개된 거나 그러죠. 고 그러면 중국하고 아랍에미리트는 도대체 어떤 형태로 어떻게 구체적으로 발사할지는 정보가 전혀 없다는 거예요? 어
0: 일단 그냥 그 일반적으로 보게 되면 중국 같은 경우는 텐원 1호라는 이 화성 탐사선을 이번에 처음 발사를 하게 되는 건데요. 어찌 보면 우리가 화성에 가는 데는 단계가 필요합니다. 어 일단 처음부터 화성 탐사에 도전할 수는 없고 일단 달 탐사에 성공을 해야만 음. 그 기술을 축적을 해서 화성까지 가는 건데 중국은 이미 달에 예 착륙을 했죠 그렇죠. 탐사선 했죠 예. 예 그렇기 때문에 이제 중국은 어~ 이번에 궤도선과 탐사선을 같이 보내서 궤도와 표면에 같이 착륙을 시키겠다는 건데 어~ 제가 생각하기에는 중국은 아마 그 우주 굴기에 대한 그런 욕심이 좀 있는 것 같습니다.
1: 아, 최소 우주 개발이나 <웃음> 네.
0: 우주에 가는 것 정도는 힘 합쳐서 같이 가면 안 될까요? 네. 그데 아무래도 요즘에 그 우주 개발이라는 게 이제 산업의 영역으로 들어다 오 보니까 음. 어, 아무래도 이제 이 산업이 되면은 거기에 필요한 뭐 소자라든지 부품이라든지 이런 것들이 이제 동반해서 같이 발전을 하기 때문에 네. 아무래도 중국 입장에서도 어, 정말 미국과 경쟁 구도 있는 상황에서 어, 포기할 수 없는 그런 레이스 중에 하나라고 볼 수가 있고요.
1: 네. 음, 그렇게까지 뭐 미워할 정도는 아닌데. <웃음> 네. 하여튼, 어, 그렇게 하고, 그리고 아랍에미리트 같은 경우에는. 네. 굉장히 생소해요.
0: 네. 사실 UA가 그뭐 화성탐사선을, 화성탐사 프로젝트를 한다. 네. 많은 분들이 의아하실 텐데. 네. 어, 사실 저도 되게 의아했는데 사실 이 UA 아랍에미리트 영역 같은 경우에는 불과 10년 전만 해도 우리나라 위성 기술을 이전 받을 정도로 우주 개발에 별로 관심이 없었습니다. 네. 예, 그냥 인공위성 만드는 정도였는데 어 이번에 그 탐사선을 궤도 탐사선을 보내겠다라는 그 내막을 들여다보게 되면 어 아무래도 아랍에미리트 연합이 석유 산유국이잖아요. 네. 근데 어 지금 아랍에미리트 연합이 세계 6위의 산유국인데도 불구하고 어 포스트 오일 시대를 대비해야 된다는 거죠. 음. 예. 지구에는 자원만 가지고는 이제 우리 어떤 경제 성장을 이뤄낼 네, 네. 수 없으니까 네. 이제 아예 좀 개념을 바꿔서 우주에 있는 자원들을 좀 채굴해야 되고 그런 것들도 우리가 대비해야 되지 않겠냐? 어 거, 커다란 목적은 좀 거기에 있는 것 같고요. 네, 와. 그래서 이제 어, 아름 아름 보이지 않게 네. 사실 뭐 어, 우주 탐사에 대한 뭐 기술이나 연구들은 다른 라에지어을지 몰라도 네. 일단 자본력을 가지고 있잖아요. 네, 돈 네, 많죠. 돈 많죠. 네, 네그 자본력으로 어, 일단 여기는 달을 그냥 스킵하고 네. 바로 그냥 화성사에 도전을 하는 거니까. 그래서 선...
1: 기술이 있어야 되잖아요. 그렇죠. 기술은
0: 있으니까 어쨌든 만들었겠죠. 궤도선을. 그런데 네. 착륙 성공
1: 여부는 조금 두고 봐야 되겠죠. 아무래도. 네. 글쎄돈 많다고 그냥 다 되는 문제는 아닌데. 네. 그런데... 자체 기술로 그렇죠. 하는 게 아니라 네. 돈 많으니까 많은 외국의 기술자들을 그렇죠. 불러가지고. 네. 그래서 이제 만들어서 궤도선을 만들어서 보낸다.
0: 네. 근데 그런 의미도 네. 좀그 어쨌든 뭐 실적인 이유긴 한데 또 다른 측면으로 보게 되면 어 아무래도 이제 아랍에미트 연합이 경제력은 되게 센데 네. 뭔가 자국 내 어떤 청소년들이나 그 저, 젊은이들한테 뭔가 좀 새로운 혁신의 이미지를 준 적들이 많지가 않아서 음. 이번에 만약에 궤도선이 어 화성에 안착을 하게 되면 어 다섯 번째로 화동 개, 화성 궤도에 탐사선을 보낸 그런 나라가 되기 때문에 그런 어떤 좀그 뭐랄까요 어 대국민 홍보적인 느낌도
1: 많이 있는 것 같습니다. 아, 요. 네. 각 국가의 어떤 이해관계가 다를 수 있겠지만 네. 역시 돈이 좋구나. 저 <웃음> 네. 한편으로 부러워서 제가 네. 그런 맞습니다. 말씀 을좀 드렸습니다. 우리는 아직 뭐달 그렇죠. 탐사선도 도전해 보지 못하기 때문에. 네. 근데 지금 궤도선이라고 말씀하셨는데 네. 궤도선이면은 정확하게 어떤 역할을 하는 거예요?
0: 어, 궤도선은 쉽게 말하면 이 지구 주위를 도는 인공위성이라고 보시면 되는데요. 음. 그 화성 궤도를 돌면서 일단 그 지표면에 있지는 않지만. 그 위성에도 이제 좋은 관측 장비들이 많기 때문에 네. 뭐 화성의 지표라든지 또 대기 상태 이런 다양한 것들을 또 연구를 할수 있기 때문에 어 물론 뭐 다른 나라 것들이 이미 많이 가 있으니까 그 정보를 공유하는 것도 좋지만 자국내 우주 기술을 축적을 하려면 자기네 궤도선을 가지고서 어 자기네가 수집한 그런 화성의 정보를 가지고 있는 게 음, 중요하기 때문에 네. 네, 궤도선 쟁탈전도 만만치
1: 않죠. 그것도 적절한 의미를 갖고 있다고 봐야 네. 되겠군요. 그런데 좀 궁금한 점은. 네. 지금 미국, 중국, 중국? 아랍에미리트 네. 이렇게 얘기했잖아요. 네. 근데그 동안에 네. 뭐 유럽, 그렇죠. 러시아, 네. 그리고 일본도 사실 뭐 맞습니다. 강국이라고도 볼수 있는데 네. 왜 이런 나라들은 다 빠진 거예요? 네,
0: 사실 이번에 그 유럽이랑 유럽 우주국이랑 그 러시아 우주청도 같이 공동 합작으로 해서 네. 그. 달, 어, 화성 착륙선을 만들어서 발사할 예정이었는데요. 사실 코로나19가 벽봉이었습니다. 음. 네, 아무래도 연합들이 같이 해서 뭔가 작업을 하다 보니까 네. 코로나로 시설들이 폐쇄되면서 어, 이 개발에 차질을 빚은 거죠. 음. 네, 그래서 이번 라운드에는 안타깝게도 유럽 우주국이랑 러시아는 예, 화성에 등판을 하지 못하게 되는 겁니다.
1: 인도나 일본도 욕심은 내고 있는 어, 거죠? 내고
0: 있을 텐데 지금 네. 뭐 경제 상황이나 지금 코로나 이슈를 볼 때는 아무래도 뭐 유럽이나 러시아도 못보낼
1: 정도니까 음. 네, 그 나머지 나라들은 쉽지가 않을 겁니다. 그럼 나사에서 활사하는 네. 퍼서비어런스 얘기를 좀더 해볼까요? 네네. 이 탐사선에 드론이 장착된다고 하던데. 네. 이 라이트 형제 첫 비행에 버금갈 정도로 굉장히 이게 난이도가 있는 거라면서요. 네, 저희가 이제 이 코네에서 몇번그 화성 탐사 드론에서 네. 말씀을
0: 드렸는데그 라이트 형제의 첫 비행에 버금가는 일이다라고 말한 이유가 뭐냐면 어뭐 다들 아시겠지만 그 화성 대기는 <웃음> 지구에 비해서 거의 뭐 대기가 없다고 봐야 되겠죠. 음, 네. 예. 그러다 보니까 어 지구에서 비행체들이 상승이나 하강을 하려면 이양력이라는 힘이 필요한데 네. 대기가 없다 보니까 그 힘이 존재하지 않습니다. 음. 예. 그래서 좀 다른 형태로 만들어서 화성에서 비행을 해야 되는데 어 굳이 비유를 하자라면 어 화성 대기에서 이 드론 하나를 비행시키는 거는 네. 지구로 치면은 10만 피트 상공에서 비행기를 띄우는 거나 마찬가지입니다. 10만 피트 상공에서 비행기를 태운다. 네, 10만 피트면은 지상에서 30km 상공인데, 예. 우리가 보통 타는 이런 그 비행기 항공기가 어, 보통 뭐 7km, 8km 상공을 날아다니잖아요. 뭐 고도. 그렇죠. 뭐만 미터? 그렇죠.
1: 뭐그 정도로 네. 그거에 두 배,
0: 세배 되는 높이에서 네. 이 비행체를 띄워야 되는 거니까 음. 그것도 뭐 동력이 있는 게 아니고 프로펠러를 돌려서 아, 그러네요. 네. 그러니까 이번에 사실 이 퍼서비어런스 발사가 지연이 된 것도 어, 마지막까지 이 사실 이 화성탐사 드론을 테스트하고 그리고 조립하고
1: 그 과정에서 조금 더 지연이 되지 않았나 그런 음. 생각도 좀 해보게 됩니다. 그러니까 우리 이제 비행기 같은 경우에는 네. 터빈 엔진을 갖고 있잖아요. 그렇죠. 공기를 뭐 없는, 고, 공기가 네. 부족한 공간에서도 공기를 압축시켜서 그렇죠. 네. 그래서 이제 같이 폭발시킨 다음에 맞습니다. 이제 비행기가 추진력을 얻게 되는 네. 건데 지금 그 정도로 대기가 없는 상태에서 그렇죠. 터비, 터빈 엔진도 아니고 그냥 프로펠러를 돌려서. 돌리는 거기 때문에 굉장히 어려운 일이다. 네. 그 탐사선의 감사패가 실려간다는 건 무슨 얘기예요?
0: 네, 사실 저도 이 기사가 뭐 며칠 전에 기사가 떴는데요. 네. 어, 코로나19 의료진의 헌신에 예, 우리 인류의 막 고마운 마음을 담아서 이 퍼서비어런스 탐사선에다가 어, 이 헌신을 상징하는 그래픽이 담겨있는 어, 이런 명패를 달아서 어, 이 퍼서비어런스에 탑재할 예정입니다. 그냥... 지금 고생하는 의료진한테 감사 배주을안 들어요 근데 이제 그 내막을 들어보니까 어 나중에 우리 미래에다가 화성에 갔을 경우에 네. 어 이런 걸 보면서 어 정말 이렇게 헌신했던 사람들이 어 헌신했던 사람들이 있었고 음... 또 코로나라는 정말 팬데믹 상황을 만들어왔던 전 지구적인 위기가 있었다라는 거를 좀 경각심을 심어주기 위해서 어 이런 명패를 달기로 했었는데요 그 작년에 저희 그 코너에 출연했던 그 나사의 폴룬 교수님 예 네. 네, 폴룬 교수님도 국내이제 언론과 인터뷰를 통해서 어, 그런 얘기를좀 많이 하셨던 걸로 제가 이제 검색을 하다 보니까 나오더라고요. 음, 제가
1: 그냥 상상력을 동원하자면 네. 앞으로 이제 몇 세기 뒤쯤에 네. 어, 우리 후손들은 화성에다가 네. 진짜 기지를 만들고 거기에 진짜 사람이 살 수도 있잖아요. 그렇죠. 근데 화소비어런스가 있다는 네. 사실을 몰랐어요. <웃음> 그때 어느 순간 <웃음> 네. 어, 화성 표면을 다니다가 네. 뭔가 이상한 물체를 발견했는데 네. 그때 이 코로나일구에 어, 그때 헌신했던 의료진에 대한 네. 뭐 감사패 같은 게딱 발견이 된 거죠. 음. 어, 그래서 야그 시절에 몇백 년 전에 살던 사람들은 네. 야 이런 일이 있었구나. <웃음> 이런 말도 안 되는 바이러스에 그렇죠. 사람들이 덜덜 떨면서 살고 네. 그 고생한 사람들에 대한 헌신이나 이런 거에 감사하네. 이런 패를 네. 만들어서. 화성으로까지 날려보냈구나 이런 생각을 하지 않을까? <웃음> 그
0: 아마 검색을 해보시면 그 이미지가 나오게 되는데 네. 어, 연약한 지구를 가지고 어, 온화한 눈빛을 가진 뱀이 이렇게 포근하게 감싸고 있는 음. 네, 그런 식의 그래픽이
1: 되어 있습니다. 어또 재밌네요. 네. 그 표현 방식도. 근데 만약에 지금 탐사선 같은 경우에는 네. 최대한 경량화를 시키기 맞습니다. 위해서 네. 진짜 없는 웬만한 거는 다 빼고 정말 필요한 것만 실어야 되는 거잖아요. 네, 그렇죠. 좀 우리가 지금 생각할 때는 뭐한 1g, 2g, 뭐이 정도면 은 아무것도 아닌 것 같지만 엄청난 차이죠. 화성까지 날아가는 아까 네. 거리가 어떻게 된다고 하셨죠?
0: 5,400만 킬로미터. Km.
1: 5,400만 킬로미터를 그걸 안고 가야 되려면 <웃음> 그렇죠. 굉장한 힘이 필요할 텐데 네. 이 감사표를 탑재하겠다고 하는 생각을 하는 건좀 쉽지는 않았을 것 네, 같아요. 네, 사실
0: 결정이 쉽지 않았는데요. 네. 그 이렇게 좀 제가 그 비율을 드으면 맞을 것 같은데 어, 지금 인류 우주 탐사 역사를 다, 한 번, 다 거슬러 올라가 보면 유일하게 그 탐사선에 어, 실험 장비 외에 다른 거를 부착했던 게 보이저 1호에 붙어갔던 그 보이저 골든디스크. 음, 네. 그거 외에는 한 번도 없었습니다. 예. 음, 네. 그러니까 음. 그거는 정말 우리가 어, 어디에 설지는 모르지만 우주에 있는 다른 생명체한테 우리 지구에서 이렇게 살고 있다라는 거를 우리를 소개하는 어떤 명표였잖아요 네. 근데 그 이후로 거의 70년 이후에 어, 이 코로나19 의료진한테 이 감사패를 달아서 화성으로 보내는 거니까 정말 보이저 1호의 골든 레코드만큼 그 정도의
1: 값어치가 있다는 거죠 아, 이제 코로나19가 인류를 많이 바꿔놓는 그렇죠. 것 같네요 맞습니다 진짜 어, 이런 것들을 보면 다시 코로나 이전으로 돌아갈 수가 없다 네. 이렇게 얘기하는 말이 지금 우주개발이라고 하는 여기에도 적용이 네. 되는구나 이런 생각이 좀 들면서 왠지 좀 짠한 느낌도 드네요 네 맞습니다 참 음, 자, 그리고 지난달 크루드래곤 발사도 그렇지만 이번에 화성 탐사선 발사가 우주 산업에는 상당히 큰 영향을 미치겠는데요. 네, 사실 그때
0: 크루드래곤 발사할 때도 이제 앞으로 어떻게 변할 거다라고 제가 전망을 해 드렸는데 네. 그 요즘 정말 한달뭐 일주일 사이로 기사를 보게 되면 어그 행보가 더 빨라지는 것 같습니다. 어 이제는 확실하게 어떤 그런 이런 것들이 민간 영역에서 뭔가 이제 산업으로 발전할 수 있다는 라 가능성들이 검증이 됐기 때문에 네. 에, 아마 뭐 이번 화성탐사 발사가 성공을 한다면 라 이제 정말 뭐 미국뿐만 아니라 정말 전 세계적으로 이 우주산업이 정말 이제 산업의 영역으로 본격적으로 들어오는 그런 시기가 될 거라고 많은 전문가들이
1: 전망을 하고 있습니다. 음, 최근에 본것 중에 달에 있는 먼지나 이런 게 콘크리트보다 네. 뭐 엄청나게 강도가 어, 그럼요. 강해서 그럼요. 네. 그걸 어떻게 좀 갖고 올수 있는 그렇죠. 방법이 없을까 이런 얘기까지는 알고 있을 네. 정도니까 어쨌든 뭐 운송수단이 만들어졌으니까 네. 이제 담아오는 거는 예, 네, 또 다른 전문가들을 모시겠죠. <웃음> 네, 알겠습니다. 자, 그러면은 오늘 화성 탐사선의 모든 것을 속속들이 알아보는 시간. 첫 번째 시간이었는데 어, 어떤 곡을 소개해 주실 건지 궁금하네요.
0: 네, 오늘은 글로리아 게이너가 부른 I Will Survive라는 노래입니다. 네, 영화 음. 마션의 OST기도 이 한데요. 네. 그 화성에서 뭔가 고난, 어, 조난 당해서 그 어려운 상황에서 이 노래를 음. 들으면서 힘을 냈던 그 모습이 떠올라서 아마 지금의 상황과도 음. 우리가 좀 어, 비싸지 않나라는 생각이 들어서
1: 뭐 지금 이제 화성의 네. 탐사선 보내는 음. 나사 직원들한테도 그렇죠. 하는 말이기도 하면서 네. 코로나19 때문에 네. 힘들어하는 우리 국민들한테 선사하는 노래도 될수 있겠군요 네 맞습니다
0: 창백한 푸른 점을
1: 벗어나 붉은 점의 세상에 들여놓는 위대한 한발 응원합니다 지금까지 우주로 가는 밤 문경수 과학탐험가와 함께했습니다 오늘 모바일 상품권 당첨자는 홈페이지 공지사항에서 확인하실 수 있습니다 곡으로 영화 마션의 OST죠. 글로리아 게이너의 I Will Survive 들으시고요. 전 내일 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 시사평론가 김성환이었습니다. 고맙습니다.